0: интересную и непростую солнечную энергетику. Там нету ничего незаконного, человек занимается выращиванием конопли. Да, я видел это видео. Это абсолютно законная штука.
1: Там энергии вообще такое количество, что можно в принципе не работать. А аппетиты, то есть, выросли достаточно существенно. К майнингу мы чуть-чуть попозже, наверное, перейдем, но это вот вкратце история, как я в это втянулся, то есть как это с чего это все началось. Не от того зависит, что ты на своем участке
0: ставишь или не на своем, а от категории природопользования. Ну, раньше было так,
1: сейчас, может быть, там по-другому. В принципе, вы чуть ли не живете на всей этой энергии, ее можно все направить в нормальное русло и, ну, как бы, вообще свою жизнь по-другому повернуть.
0: Всем привет! Меня зовут Игорь Шеверун, а вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я каждую неделю делюсь с вами важными, интересными и полезными новостями солнечной энергетики, периодически рассказываю, связанные с возобновляйкой истории и отвечаю на вопросы, которые вы мне присылаете в Телеграме. Сегодняшний 101 выпуск первый в новом 2024 году, поздравляю всех и желаю, чтобы энергии вам хватило еще не на один год, ну и у меня еще один новогодний сюрприз. Этот выпуск будет необычным, но об этом после, а сейчас хотел бы поздравить победителей новогоднего розыгрыша подарков. Не получит. Ну и сказать спасибо тем, кто участвовал в нем финансово. Я вам заготовил тоже небольшой сюрприз, всех идентифицировал, кроме Евгения, который прислал донат 26 декабря. Если ты слушаешь это, ну я надеюсь, свяжись со мной, пожалуйста, в Телеграме. И, конечно же, если вы хотите порадовать меня вкусным кофе, то донатики я собираю по-прежнему на сервисе чаевых Cloud Tips. Ссылочка будет в описании выпуска, а так-то самый лучший способ поддержать подкаст – это рассказать о нем своим друзьям, которые еще не знают о нем. Вам это будет стоить 5 секунд времени, а человек, может быть, всю жизнь искал подобный подкаст, а вот теперь благодаря другу обретет счастье. Ну и звездочки-сердечки в тех приложениях, которые позволяют его оценить, тоже очень ценная помощь, потому что без них всемогущие подкастерские алгоритмы работают хуже и реже предлагают его слушателям. Ну, теперь вроде бы все, надо начинать. Эх, давненько я этого не говорил. Поехали. Так, ну давайте начинать. Я же обещал, что этот выпуск будет необычным, правда? Вы привыкли слушать в основном меня, но сегодняшний выпуск будет немножечко другим. Я в прошлом году наткнулся на ютубе на канал Карма Инженера, где ведущий Михаил рассказывал про свою солнечную электростанцию, с помощью которой он майнит крипту. Я прямо обалдел, потому что до этого сталкивался только с зарубежными роликами такого типа и решил связаться с Михаилом и побеседовать о том, как у него это получается». Итак, Михаил, привет. Значит, расскажи о себе, как ты попал в такую интересную и непростую солнечную энергетику, Возобновляем энергетику вообще.
1: Да, рассказать будет интересно. Единственное, что это не в течение одной-двух минут. Все, на самом деле, началось, наверное, можно сказать, практически с рождения. То есть у меня такие инженерные руки, которые любят во всякой э, такой тематике, иногда новой, иногда не новый, поковыряться, да, и что-то там исследовать, хочется там что-то оптимизировать. И последнее место работы, где я был нанятым, сотрудникам это технических директора компании японские представители плоттеров в россии то есть это разнообразная печать сольвентная сублимационная то есть на тканях на разных на твердых и прочих носителях ну то есть это некий, некая широкоформатная печать известная в народе угу. и в определенном моменте где-то вот где-то наверное там году 10-11 я покинул этот пост и я открыл свою организацию то есть со всеми этими вот машинами да в них приходилось копаться руками то есть что-то апгрейдить налаживать строить цветовой профиль и так далее и тому подобное и в определенный момент был такой, когда я женился, завел детей, мы поехали к родителям супруги, у них есть участок 14 соток. И его особенность заключается еще в том, что это Подмосковье, грубо говоря, недалеко под Щелково, и за забором, через два метра от забора находился пруд. И вместо того, чтобы приехать в выходные, спокойно там посидеть с детьми, позаниматься своими делами, сделать шашлыки, ну, мы как бы, да, любим, любим, все прекрасно понимаем, как мы можем отдохнуть. Вместо этого мне дали два ведра в руки на эти 14 соток и сказали, вот грядки там, пруд здесь, начинай это самое, начинай поливать. вот На что я как бы сразу внутреннее как бы у меня такая борьба началась, потому что с одной стороны всего два выходных в неделю, вот, хочется как-то их на, на, на отдых потратить, вот, и пришлось действительно, ну не, не ссориться с родителями, это еще были такие первые годы, когда как-то не хочется портить отношения, людей надо узнать, там то то одно, другое. Ну, конечно, я там эти ведра в руки и носил, потом я думаю, ну как-то это все-таки неправильно, нужно, нужно эту ситуацию сломать, и тут я подумал, что в общем посчитал, что это все достаточно не сильно дорого, с учетом того, что там очень близко вода, бросить три кольца, вызвал команду, они примерно посчитали, это стоило каких-то, условно, там, 10 тысяч рублей, три кольца идти там бросить. По-моему, дренажный насос я взял. И потом я подумал, что э, может произойти такая ситуация, что если я вот всю эту систему сделаю, и э, сделаю шнурок от этого насоса, и предоставлю вот этим пенсионерам, да, это еще такой, такая сталинская закалка, условно, вот, что они скажут, Вы знаете ж Михаил, а электричество-то тоже денег стоит, лучше вот вам два ведра. Я так думаю, ничего подобного так не будет. Значит, я прикину, купил самый простой относительно самый простой ЭПС и бп источник бесперебойного питания от какого-то сис админа который часто сливают эти бесперебойники когда у них кончается аккумулятор им дешевле их, как бы за небольшие деньги продать а э, на начальство чтобы купила
0: ну и взять новый
1: да по беззналу себе новый, вот значит что-то там в районе 3000 рублей мне киловаттный инвертор обошелся американский вот ипис я правда сразу понимал что вот там другие марки я рассматривать не буду и пара там жидкостных самых простых аккумуляторов и всего-навсего 200 ват солнечных панелей. То есть это вот мой как бы низкий базис был, то есть там, на солнечной панели 1010, 10, инвертор 1003, там какие-то провода, сам что-то спаял там, вольтметр, еще что-то. То есть на, на на моем канале на самом деле это видео, даже вот самое первое, связанное с этой солнечной энергетикой, оно так и есть. Ну, вот Где я там настроил, более того, я еще сделал так, сейчас же умные розетки, они просто у нас, нас кругом окружают. И я сделал полив с кнопки телефона, то есть все, я вам больше не нужен, вот вам приложение, кнопку телефона нажали, у вас вода полилась, вам не надо бегать, вам не надо там вообще ничего, вообще какие-то провода куда-то втыкать, все работает автономно, заряжается от солнца, но тоже пришлось повозить.
0: Но это просто мечта дачника.
1: Меч, мечта дачника, да, то есть я еще потом как бы потратил единственный там, может быть, какие-то дополнительные деньги на инструмент, но инструмент он всегда остается, там, э, паяльный инструмент для труб, потому что пришлось там заглубляться в землю, то есть мы заглубились э, таким образом с отчимом, что в Сочи мама, ну а с, с отцом с супруги, Есть. чтобы там вода не замерзала, можно было забирать оттуда воду круглый год. Ну, вот, то есть на 2 метра углубились, прокопали траншеи, значит, сделали дырку в этих кольцах, э, ПВХ трубы, все я там сварил, в итоге там краны сделал 5-10. В общем, в итоге с сно кнопки телефона все можно было поливать. А потом все начало приходить примерно в такое понимание, что начал приходить аппетит. То есть я там на следующий год сделал э, подсветку, там достаточно большая теплица у них, я там сделал э, подогрев грунта, тоже на датчике, соответственно, то есть устанавливается на телефоне температура. Э, необход, Необходимый uh -huh. для грядок. А, световой датчик для фитоламп. То есть, солнце ушло, они автоматически зажигаются. Солнце встало, они автоматически гаснут. Такие вот приблуды и устройства, и датчики. На Алиэкспрессе строят, стоят ну, какие-то сущие копейки, условно. То есть, это все на самом деле, как конструктор Лего собирается элементарно. И для меня это было интересно в плане провождения именно uh -huh. такого. То есть, собрать, что-то оптимизировать, чтобы наработало автоматически. За всем этим можно было наблюдать удаленно с сотового телефона в любой точке, где есть интернет. Ну, кстати, интернет тоже туда, кстати, пришлось провести, поставил там модем, раздал Wi-Fi и так далее. То есть туда, как uh -huh. с моим появлением, немножко такая цивилизация пришла, такая немножко хай-тека. Вот. И, конечно, это все очень интересно было. То есть они там ходят, раз там, ну, в смысле, без меня уже, да, вот родители, супруги, раз там зажглась, зажглась теплица. Там утро, утро встало, раз, там потухло. Ну и вот это все стало достаточно интересно. Вот. Это, конечно, потребовало новой мощности. То есть это пришлось покупать более новые панели, Разбираться, какие там моно, Поликристал баловался я там с гибкими панелями. Не помню вот этот бренд как там пленочные технологии были. Не помню, кто там продавал. В общем, с ними тоже там была эпопея.
0: Ну, Havel, по-моему, э, да, 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 да,
1: да, да, да. Все это на канале, как в качестве роста, это все можно наблюдать. В общем, в итоге.
0: Угу. Я ссылку на канал приложу в описании.
1: Да, ради бога, да. Значит, в итоге на данный момент есть понимание, например, абсолютно четко, чего стоит брать, чего не стоит, какие лучше аккумуляторы, если течение кабелей, то есть это уже все, все на самом деле в голове. А аппетиты, то есть выросли достаточно существенно, то есть вот последние, предпоследний год, когда я делал мощные вложения уже на своем участке, там в сутки, но это в сутки, скажем так, за дневной день, поскольку генераторы у меня тоже там закуплены, но я их пока еще не ставил. А что касается солнца, то максимум, сколько мне удалось вот в солнечный день и летний это Подмосковье получить, это 30 киловатт.
0: 30 киловатт часов в сутки?
1: Киловатт-часов, да. Ну, световой день. Световой день. Uh -huh. вот Емкость там аккумуляторная – это отдельная история. Значит, в даче, как я называю, это у нас летний дом, то есть мы туда заезжаем, грубо говоря, в мае, уезжаем в октябре. Значит, в доме на солнечной энергии работает очень много всякого тяжелого оборудования. Там работает два кондиционера. Они в том числе могут работать и на отопление. У них каждый потребляет там по полтора киловатта ну, при старте. Два бойлера воды в бане, на кухне горячая вода. То есть, как все как, как, как в городе, как, как в квартире. СВЧ, электродуховка. То есть, мы долгое время... Вот, как бы занимались шашлыками, но поскольку время, ну, такими, в смысле, дровяными, это все тоже замечательно, вкусно, это все прекрасно. Но бывают такие, такие вещи, когда я на дачу приезжаю даже без ночевки, И делать шашлык уже, в общем, времени мало, а в духовке он получается. То есть пока он в духовке, мы уже успеваем посидеть за столом о чем-то, о чем-то поговорить. То есть пошла духовка, пошла и свечет. То есть 30 кВт в сутки, иногда этого даже не хватает, 30 кВт часов, потому что еще появился бассейн, еще он греется. Uh -huh. Единственное, что он греется тоже тепловым насосом, то есть не просто там тен, которая жирает, что называется, не очень оптимальное электричество, то есть тен обычный, он киловатт энергии съел примерно это же количество киловатт энергии он произвел а тепловой насос там с неким коэффициентом работает. И даже вот с майнингом баловался. У меня там, правда, одна единственная карта была, но там на тот момент, когда я ее вставил, это было примерно 800 рублей в сутки, это еще причем было года два назад, то есть это было неплохо. Вот. И к майнингу мы чуть-чуть попозже, наверное, перейдем, но это вот вкратце история, как я в это втянулся, то есть как это, с чего это все началось. Вот эта, эта история от начала до конца, она более существенная, на это несколько лет прошло. То есть у меня там были и жидкие, и свинцово кислотные аккумуляторы, потом вот, кстати, и, возможно, по крайней мере, вот такая профессиональная сборка из э, литиевых батарей от электрокара и санлифа, возможно, все-таки была сделана именно, именно мной. То есть я их купил, я начал думать, как там их сделать, я начал подбирать балансиры, прям пошагово чуть ли их собирать. И в итоге я из массива вытащил, тогда это был, по-моему, я уж не помню, может, 17-18 год, неважно, это все на канале есть, 12 киловатт из относительно небольшого объема этих аккумуляторов, потому что, чтобы, вот, допустим, условно 12 киловатт снять э, со свинцово-кислотных аккумуляторов, это, наверное, должно быть полкомнаты, то есть, ну, как -то технология другая, то есть они там быстро заряжаются, держат токи. Ну,
0: либо убить их сразу. В
1: общем, изумительная ситуация, да, и, кстати, что вот еще не было важный момент, я сразу об этом, наверное, скажу, э, во всей истории с солнечной энергетикой, а аккумуляторная емкость это самая дорогая составляющая, потому что панели за вот те годы, которыми мы им пользуемся они подешевели, наверное, раза в три. То есть сначала там, в 2017 году один киловатт в переводе на доллары ну, стоил там какую-то сумму. Вот В двадцать первом году этот киловатт стал чуть ли не в три раза дешевле. Во-первых, сами ячейки стали более эффективны. С 14% они сейчас дошли практически... Ну, можно округлить до 22%. Да? Угу. Это первый момент. И, и, соответственно, в Кремнии нету ничего абсолютно дорогого. И то, что в гражданский сектор продается, а, то есть панели на основе кремния, они в Китае делают достаточно недорого. То есть, собрать себе станцию, вот так кажется, что он каких-то там денег. Все упирается в аккумуляторную мощность и, конечно, в хороший инвертор. То есть, можно собрать, что называется, колхозное из там, бывших в употреблении источников бесперебойного питания. Но вот у меня сейчас, в частности, уже даже не один, а два «МАП-титонатор». Это последняя модель от микроарта. Так, постепенно, постепенно я все-таки к этому пришел. Ну, каждый из них стоит 250 тысяч рублей. То есть, это уже вот у меня, как бы так, вот посчитать, сколько стоит станция, уже она так, приближается к 750 тысячам. Но пока инверторы были китайские, более дешевые, более простые, менее мощные, то есть, вся станция вообще стоила вот такая приличная. То есть, 250 тысяч рублей она не обошлась. И она меня вырабатывала там, примерно там, 15 киловатт в сутки с инвертором, с мощностью 6 киловатт. Вот. Сейчас у меня там пиковая мощность чуть ли не 20 с лишним киловатт, но это вот уже для того, чтобы разделить, допустим, один инвертор под дом, другой инвертор под электрокар отдельно под зарядку, плюс на него там какая-нибудь мелкая утварь, там, газон, косилки и так далее, и, допустим, отдельно какой-нибудь майник к нему подключен. То есть все растет, и заранее еще такой момент хочу сказать, что э, я туда трачу деньги абсолютно, что называется, свободные. Особенно с безнала, которая на фирме формируется. Вместо того, чтобы заплатить налоги государству проще их потратить
0: я это вырежу
1: ну это не обязательно здесь ничего незаконного нету то есть смысл в том что если вы выводите прибыль с нее надо заплатить налоги а если вы вывели прибыль там условно там 5000 рублей то вы с этого налог заплатили две это за квартал за три месяца. То есть здесь все нормально. Как бы нет ничего такого, чего можно надо было вырезать. Вот поэтому система постепенно растет. А вот в последний год я в нее абсолютно вообще ничего не вкладывал. За исключением каких-то уже вот других проектов, связанных с коллаборациями разнообразными, где меня приглашают, чтобы помочь это собрать с нуля. И ну, возникают иногда интересы в этом проекте поучаствовать более там радикально. То есть, то есть прям... Ну, указать, например, на какие-то элементы, где можно поставить что-то интереснее. То есть у человека целое целое, ну тут тоже можно не вырезать, там нету ничего не, незаконного, человек занимается выращиванием конопли.
0: Да, я видел это видео, это абсолютно законная штука.
1: Да, она без ДДК, он много, он много чего там из нее делает, и у него там, по-моему, под, Ива, под Иваново сколько-то гектаров, там 20 или сколько-то, то есть там промышленный масштаб идет. А то, что э, вот эта такая вот мини-станция, это в Волоколамске находится, там всего лишь несколько гектаров, и там как бы вся эта история собрана м, в таком небольшом масштабе, то есть там несколько гектаров засеяно действительно этой коноплей построен дом из конопли, из этой же, то есть вот, э, ну там, там на самом деле достаточно сложные технологии, то есть это не просто там ее собрали, там, да, обмешали в цементе и что-то еще сделали, нет, там все по науке, там специальная техника, там прибавки, пятое, десятое, э, какие-то антисептики, со, то есть собирается, это называется костра, собираются блоки, и из этого человек планирует делать определенный бизнес, ну есть такая замашка, да, плюс там э, текстильные есть технологии, кто эту костру покупает, делают там всевозможные ткани. Ну, вот, тем не менее. И человек тоже э, такой идеей заражен, чтобы была какая-то автономка. Поэтому там есть определенный контейнер, там несколько ветрогенераторов, э, солнечных панелей. И сейчас идёт, идут переговоры, чтобы туда поставить 15-киловаттный ветрогенератор. Ну, то есть, чтобы было по-серьезному. Вот. Потому что если как бы автономка, а, а желание такое, чтобы там и майнинг работал, топливал дома, и там, допустим, в теплице какой-то майнинг отдавалось тепло э, солнечных панелей, либо нужна уйма, плюс это все-таки э, Подмосковье условное, да, здесь у нас солнце такое, то есть его до февраля условно нету. Зато есть ветра. И ветрогенератор вот 15-киловаттный сейчас планируем туда ставить. Вот в таких проектах тоже очень интересно поучаствовать.
0: Это ты говоришь человеку, который живет в Питере. У нас тут с солнцем тоже есть определенные проблемы.
1: Ну, что Питер, что Москва, без сильной разницы. Может, у вас, правда, ветер бывает поинтереснее, да, чем у нас совсем в Москве. Но просто 15-киловатт это так история, он по 15 киловатт выдает там в районе 12 метров, а в районе 6 метров в секунду он уже дает десятку, то есть это уже, это уже что-то можно пощупать, это уже действительно можно жить в автономке круглый год, потому что на солнечных панелях, вот лично мой, мой загородный дом, он может жить, что называется, условно с февраля, там февраль-март уже где-то что-то появляется, и то количество панелей, которые там лежит, его как бы сейчас вот сколько ни клади, ну их не хватит, потому что все небо в серой мгле и... Ну, либо их надо вообще, ну, просто овер дофига класть. Вот. А у меня их там лежит всего-навсего там...
0: Зимой обычно вырабатывается там до 10% от э, номинала. Да,
1: там... вот, кстати, тут есть такой нюанс. Это, кстати, такой очень важный момент, кто нас будет смотреть, слушать. Здесь два, вернее, момента. Первое. А солнечные панели на самом деле любят холод. То есть они, когда перегреваются больше 20... 24 градусов, у них падает КПД. Поэтому, как ни странно, здесь не количество солнца имеется в виду, там, до да, сколько в процентах а сколько есть солнечных дней. То есть, условно, мы берем, например, какую-нибудь там Абхазию, там сейчас плюс 13, например, условно, я просто много раз там отдыхал, и говорю, край вообще там там плюс 13, плюс 5, то есть панели холодные, у них очень высокий КПД, им главное солнце получить. Uh -huh. Все, то есть, как бы, если есть солнце, они их можно направить в зенит, мощность будет, ну, не сильно хуже, возможно, чем летом, но как-то, ну, точно не процентов, точно больше. Но вот Особенно, если вы кладете с запасом, то есть, вам их хватит, главное, чтобы солнце это в принципе было. Это, это первый момент. И вообще, энергии. Вот опять же, если бы, например, меня вот не просили с этими ведрами бы там участок поливать, я бы, может, в эту всю историю бы и не вляпался. Но теперь, когда я в ней условно так нахожусь и так плаваю, я не скажу, что там какой-то крутой эксперт, но я могу так сказать, что энергии на самом деле вокруг нас очень много. То есть даже в Подмосковье э, ну летний период на солнечных панелях можно вообще закрыть. все то есть от начала до конца, даже если вы просто хотите жить, это не очень дорого обойдется Если, допустим, условно, вы получаете участок, у вас там нет коммуникаций, то Своя солнечной системе вполне возможно Обойдется дешевле, чем согласование проекта Подписи, взятки там, и все остальное uh -huh. Вот зимний период, это, это сложно да, Но тут есть интересные вещи Связанные э, и с ветром У кого-то есть вода э, И в, дву, в двух словах тоже вот Интересно, вот, у меня так бывает У меня, соответственно, здесь же вот моя родня, родня у супруги. Мы периодически думали, там, может быть, куда-то туда-сюда, ну, в смысле съехать на ПМЖ в какие-то в более теплый регион, потому что я, на самом деле, зиму не очень люблю. То есть лето — это хорошая, легкая, приятная одежда, цветочки, птички, все, снег и колдобины — это все ну, как бы такое. Вот. То есть, ну, хоть, хотелось бы смени, сменить климат, и вот мы ездили там, у нас есть хорошие друзья в Абхазии, я говорю, был бы я на вашем месте, я бы вообще не раздумался, что у вас тут делать. У вас тут, они там, ну, вообще, как бы, вот в таких, скажем так, немножко депрессионных регионах, потому что там разруха, война была недавно, там еще много чего не восстановлено. Я говорю, ну, вот я бы на вашем месте вообще бы не расстраивался. То есть, я бы знал знал на вашем месте, что сразу нужно делать. То есть, поставил бы какое-то там количество панелей, у них очень много всяких там горных речек, туда можно какой-то генератор поставить. и
0: Это сложно. Ну, юридически сложно, ты говорил уже об этом, но...
1: я В Абхазии я не думаю, что это сложно. Там вообще очень интересно, особенно тем людям, Людям, которые прошли войну им выдавали участки чуть ли не даром вот по категории
0: там не от того зависит что ты на своем участке стоишь или не на своем а от категории природопользования потому что вот у нас есть ручей на но... вы
1: знаете я это в москве то есть мы в москве в россии возможно в абхазии там немножко по-другому решается да мы uh -huh. просто там были в гостях вот у человека там какие-то гектары купленные, у него там и речка идет там мимо и я и он какое-то отведение себе отдельно сделал то есть условно там трубу запитал на там сколько-то метров вверх и вот там натечет там можно все это поставить то есть там энергии вообще такое количество что можно в принципе не работать особенно опять же мы возвращаемся к тому что в то же самое абхазии электричество когда мы там были последний раз пару лет назад официально его цена 40 копеек киловатт uh -huh. вот, то есть там, там майнят все вы приходите в разваленный какой-то салон без двери может быть даже потому что ну это это я не говорю про сухом я говорю Говорю про Абхазию такую там туда сюда там ну такие вот уже мы там отдыхали а, конкретно в дереве но ну, это город у них называется Чемчира, но это в общем такое то есть один жилой дом три дома вокруг разбомбленных то есть они там все там деревья сквозь крышу проросли коровы ходят и так далее то есть такая условно разруха но майнит практически все то есть э, последние даже э, последний работник, так, женщина в педикюре, когда жена пошла там педикюр делать, то есть там даже какая-то условно там вот человек, который там ногти красит, она в этом ничего не понимает, как это работает, но у них это в определенной такой степени, то есть у тебя есть деньги, ты купила и оно работает, потому что за 40 копеек легально платя из, из розетки
0: ну за киловатт, да, то есть получается в 10-15 раз меньше
1: да, но там, там свои но там правда есть свои нюансы я если мне не изменять память по-моему с 10 утра до 11 утра, это час, а у них просто отключается специальное электричество, то есть у них как бы это не легализовано, плюс ко всему, там еще старые советские сети, они не рассчитаны, то есть там постоянно горят трансформаторы, сети, ну то есть там все очень в этом смысле жестко, но опять же, кто вот с головой, те, конечно, ставят там сразу стабилизаторы, проводят себе там 380 и так далее и тому подобное. И, кстати, еще что немаловажно вообще в Абхазии, они выводят себе деньги на карты вообще любые суммы, то есть я тебе, ты с карты вывел себе биток, допустим, да, на миллион никаких какой налога к тебе вопросов вообще никаких нету то есть вот, вот ну, раньше было так сейчас может быть там по другому я вот им тоже говорю что у вас в принципе э -э вот сделать такое что-то такое, солнце, ветер, там, гидро, такую станцию сделать, какую-то там теплицу, заниматься там, пожалуйста, овощами, и при этом у вас работает а, какая-то криптовалюта, то есть там можно жить, ну, практически, то есть, просто у людей там очень низкие зарплаты, то есть, кто официально работает, там может быть 8 тысяч рублей так, зарплата, ну, то есть ну, прям совсем, по моим меркам, вообще чуть ли не карманные деньги, а люди за, за них могут там месяц работать, я говорю, у вас тут в принципе вы чуть ли не живете на всей этой энергии, ее можно все направить в нормальное русло, и ну, как бы вообще свою жизнь по-другому повернуть. Но вот, тем не менее, вот получается наоборот. То есть, у меня вот есть знания и возможности, но вот я куда-то сорваться, или там, не знаю, там, взять какой-то кредит, условно там по под Сочи, взять какой-то там себе участок, на там начать этим заниматься. Мне это технически тяжело. То есть, у меня там трое детей, у меня, слава богу, живы все мои родители.
0: Угу, отлично. Вот,
1: у суп супруга тоже. Ну, мы как бы всех либо бросить, либо с собой вести. В общем, очень тяжелое решение надо принимать. Поэтому мы обращаемся здесь, в Москве. Здесь мы арендуем помещение, где у нас танки разнообразные, и я вот занимаюсь текстильным производством. То есть это тоже все надо, с одной стороны, ввести с собой туда. А с другой стороны, Москва – это хорошая локация для того, чтобы ввести тот бизнес, которым мы занимаемся. Особенно, конечно, он был актуален, вернее, он был с другим окрасом до введения в последних событий, связанных с Украиной. То есть мы 95% своей продукции вообще продавали за рубеж, России не занимались от слова совсем. Она сама там потихоньку приходила иногда, говорит, нам там надо что-то сделать. Говорю, мы возьмемся. Но там ни реклама, ни продвижение там в каких-то там Яндексах и так далее, мы так там были условно на первом месте, потому что у нас был бизнес Голубого океана. Mm. То есть то, что мы там занимаемся флюоресцентной печатью, это то, что светится в ультрафиолете. Кроме нас на тот момент не занимался никто, сейчас там есть конкуренты, но мы за это время далеко вперед ушли. То есть у нас там и свой ассортимент и декорации, и трикотажной одежды там и так далее. И, конечно, за рубеж это все было гораздо интереснее продавать, э ну, где-то, наверное, так скажу, ну, раза в три. Понятно. Так что сейчас мы работаем на Россию, но при этом, э э э вот что касается конкретно меня, я вот практически, наверное, все свободное время... Есть у меня еще одно небольшое хобби, там, акустика увлекаюсь в плане, там, своего домашнего кинотеатра. А... В основном, в основном, вот я сейчас погружен, как раз вот, в большой интересный проект, связанный как раз с этим с этой конопляной историей. А, ну, в принципе, помимо этого, достаточно много. Я практически никого не консультирую за какие-то деньги. Бывают случаи, когда человеку нужно глубокое погружение. Он говорит: Я хочу это. Какой мне там взять инвертор, какой там 5 десятый 10 Ну, то есть его надо смасштабировать, потому что зависимость от его мощности это сечение кабелей, длина кабелей, какие конкретно балансиры. Хотя, на самом деле, казалось бы, в моих видео вся система рожевана от нуля до конца. Тем не менее, это постоянный вопрос: а какие балансиры, а где купить? Дайте ссылку туда-сюда. И Из крупных проектов еще интересно было отметить, но до сих пор о нем такой вот: я никакого, никаких пруфов не могу показать. Это вот дом в Галенджике, который изначально был спроектирован таким образом что между окон вставлялись панели определенного размера, то есть они были уже заранее
0: закуплены. Uh -huh. Ну, то есть солнечный фасад.
1: Солнечный фасад, да. И там изначально строился этот дом, мини-гостиниц, гостевой дом он назывался, четырехэтажный. Сколько было там номеров, я не знаю, но там запас по мощности что-то было 120 киловатт, киловатт часов uh -huh. ну, то, есть, то есть в зависимости от... Ну, человек так посчитал, что если вот условно включат там все гости, все кондиционеры, все чайники, 5 и десятая, у него, по-моему, бренд «Витек», Uh, он, по это, по-моему, германский бренд, он с ним как-то какое-то отношение имел, то ли поехал в Германию под видом большой закупки дилерства получил, и сам себе для этой мини-гостиницы все это заказал. Но это не суть важно. Но вот эта история, она ну, на самом деле работает. Там, он, там опять же были использованы ячейки от электрокара Nissan Leaf, громадные полки, ну то есть ну, человек набрал из бушных ячеек где-то примерно 120 киловатт-часов. Достаточно мощно, мощно. Несколько инверторов, если я не ошибаюсь, по несколько инверторов на каждый этаж, чтобы они были, соответственно, независимы в случае uh -huh. выхода одного из строя.
0: Ну, распределенная сеть такая.
1: Да, конечно, конечно. То есть всегда лучше купить, грубо говоря, два по четыре, чем один за восемь, потому что он а, не, не обязательно может выйти из строя, но вот часто бывает нужно произвести какие-то операционные действия. Я, например, как сказать, у меня вот эта система живая, и я, например, вижу, что кабель, например, какой-то там условно греется, я думаю, надо бы его заменить. Да? Как... Поэтому я включаю один контроллер, при этом не отключается вся система, я делаю обжим, там меняю и так далее. Поэтому э, достаточно много всяких степеней защиты, пакетников, э, выключателей, плавки вставок, соответственно, одну линию отключил, можно ей заняться, что-то оптимизировать, потому что, ну, когда я собираешь это сам, я думаю, мало кто на самом деле делает это вот исключительно по стопроцентному плану. Потому что, опять же, вот, начал с 200 Вт, а, а система сейчас вышла уже на 20 с лишним, по мощности электро.
0: Да, аппетит приходит во время еды.
1: Да-да-да, ну а это все постоянно приходит, потому что я, когда вошел в историю, я там начал родителям вместо газа, говорю, вот вам электрическая розетка, эсэ, ой, электрическая плита Xiaomi, там 5-10. Я говорю, зачем вам тратить газ? За газом надо ездить, его надо платить. Вот вам электричество, я вам нарастил мощность, пользуйтесь. Там вплоть до того, что даже стульчак в туалете, он тоже с подогревом. Для загородных домов это условно актуально, потому что там санузел, он сделан, ну, не в основном доме скажем так он отдельный он там закрыт утепленный но тем не менее угу. если это условно там уже октябрь то сесть так голые попы на мороз не очень приятно поэтому там и такие мелочи в том числе тоже реализованы
0: понятно а как ты как ты вот вообще к солнечному манингу то ну приобщился. А
1: с, майнинг, с майнингом все тоже очень просто. Во-первых, тоже очень вкратце расскажу историю. Во-первых, на канале про майнинг там у меня тоже все есть. И опять же, здесь я не буду там прям сильно хвататься, но как бы нужно такой момент отметить, что по-моему, в семнадцатом году майнинг опять был там всех на устах. То есть, когда он там начинает рваться до Луны, что называется, курс, все начинают о нем говорить. Кстати, вот и сейчас, что, собственно, происходит. Я собрал майнинг-ферму на водяном охлаждении. То есть, там было шесть мощных карт, радиаторы 5 10 и то что я с одной стороны увлекался солнечными панелями а с другой стороны я увлекался майнингом Соход. рано или поздно как бы два этих вектора должны были сойти ну, ну как бы да мы же все хотим сэкономить мы думаем куда бы воткнуться к бесплатной розетке а, слава богу что у меня на арендуемой площади есть такие мощности но они правда не бесконечны где я могу подключиться условно счетчик входит э, в услугу аренды он на нем на нем да нет, нет отдельно там Отдельной намотки, за которые я плачу за потребление, я условно плачу. Вот я там снимаю аренду, все, и в эту оплату входит. А помимо этого, конечно, хотел сэкономить, поэтому майнинг при солнечной панели эта тема очень интересная. Я недавно отдыхал, ездил в Таиланд, как ни странно, мы поселились в таком месте, где было очень много казахов. Им до Таиланда вообще лететь 4 часа, и мы тоже там быстро все перезнакомились у них, что самое интересное, у них на государственном уровне есть дотации на солнечные системы, которые отдают электричество в сеть. То есть там достаточно хороший процент, чуть ли не 300% покрывает государство. Единственное, что у них там происходят некоторые изменения, ужесточения, уточнения и так далее. На вот момент лета этого 2023 года у них можно было ставить станцию мощностью 100 киловатт. То есть, если у тебя там, грубо говоря, 150, то ты ее, ну, подключить не сможешь. То есть, с тобой можно заключить договор, и ты можешь в сеть сдавать условно максимум 100 киловатт. Причем там находится, то есть, им, им в основном, по-моему, из Германии предлагают под ключ подключать такие станции, прям сразу делают роадмап, то есть, сколько стоит система на старте, высчитывают точку инсоляции, э, то есть, сколько примерно средний, средний в год вот, э, система это может произвести энергии высчитывают говорят там вот через 10 лет ваши за ваши эти 100 киловатт окупится прям делают такой бизнес-план и предлагают казахам это ставить у них как ну достаточно такой регион солнечный как понятно да и я им тоже говорю ребята вот я говорю был бы на вашем месте я бы эти 100 киловатт поставил уже вчера а, и, даже, и даже лучше всего эту энергию государству даже не задавать. Ну, условно, можно ее сдавать, какой-то там остаток небольшой. Излишки. А в основном ее вообще сами употребляют. Я говорю, я, ну, там есть юридические моменты, я говорю, не знаю, как у вас там майнинг вроде не запрещен, но, опять же, вы там поставили криптоферму, у вас свои 100 киловатт, 30% государства вам за это еще компенсировало. Я говорю, вы, вы, и вы еще думаете, чем вы, вам заниматься. Можно как бы это все построить, и все осталось жизнь, и ваши внуки работать уже, в принципе, не будут только одно майнинг-оборудование условно менять на другое. Ну и, конечно, посмотреть, куда это нас все приведет. То есть, пока майнинг он работает, а на 100 киловатт можно построить очень хорошую ферму с прибылью, там, я даже не знаю, это прилично, даже не знаю, сколько, сколько бы это могло в течение, допустим, сегодняшнего дня, это 25... Ну, где-то 30 тысяч рублей в день, наверное, можно было бы копать, мне кажется.
0: Угу. Заманчивые перспективы для казахов, и, наверное, не только для них.
1: Да, при, при, этом, при этом вам еще будет. Государство частично это все компенсировало. Ну, как бы вот такая себе история.
0: Ну, государство, да, только первоначальные затраты, капитальные затраты.
1: Ну, первоначальные затраты, да. И то, и то, я вам говорю, смотрите, им посчитали, сколько-то миллионов эта станция. Я так калькулятор что-то прикинул и говорю, ну, в принципе, в принципе, у вас, говорю, причем у них станция аккумуляторная, То есть там по большому счету инвертор, который может отдавать энергию в...
0: Ну, сетевой. Угу.
1: Да, сетевой инвертор. И, в принципе, все остальное, это солнечные панели, но понятно, кабель и монтаж. Я говорю, у вас там в принципе ничего дорогого то нету. То есть, как бы там аккумуляторов, как какое-то безумное количество, вам это все не нужно. То есть, у вас работает счетчик, отдал, принял, то есть, у вас качает это все, соответственно, туда-сюда. Я говорю, что в принципе говорю, если хотите, даже я к вам условно там могу приехать, потому что сложно говорю, нету. Ну, в принципе, ничего. То есть купили рейлинги, положили эти панели, посчитали максимальный ток. От этого максимального тока рассчитали сечение кабеля, купили э, э, гидрокнимали. Э, Автоматически инструмент, который зажимает наконечники, и вперед все. И единственное, только купить хороший инвертор сразу. Тут, тут лучше не, не дешевить.
0: Не экономить.
1: Да, взять, как, взять какое-то хорошее оборудование, возможно, даже не российское в данном случае.
0: Ну, если им германцы ставят, то какой-нибудь там, я не знаю, Викторон.
1: Да, причем, кстати, что касается Германии, у них на самом деле достаточно тоже ротация бушного оборудования активно. А, немцы в этом смысле более щепетильны. Вот у них даже как. Я сейчас вот не, не могу сказать, насколько есть самый, самый э, мощный элемент. Да? Вот я вот два года назад покупал супер грейд А, это так называемые 21, с копейками, коэффициент. Сколько он может солнечной энергии, то есть он 20, 21% солнечной энергии, падающей на него, превращает в электричество. А, вот, а до этого были э, и ячейки с меньшим КПД и немцы получая, ну то есть они когда-то систему собрали, возможно она у них уже окупилась, это не суть важно. Она там была условно там 18 процентов КПД, а сейчас получилось 21. Немцы тут же это все условно снимают, uh -huh. ставят себе более мощное и вообще бушного оборудования в этом отношении в Германии. Раньше было много, я не знаю сейчас в связи с тем, что подорожали энергоисточники в той же самой Германии. Вот я сколько, кстати, из Германии тоже люди звонили, спрашивали, а вот как там эти ячейки там 5 и 10 а, во первых я спрашивал немцы выкатывают электрокары чуть ли не до нуля то есть пока она ей там 20 километров они по городу на ней ездят, и они ее не перепаковывают то есть прям ну как, как бы не купить бушные чеки в хорошем состоянии как они как, как мне объяснили это задача ну не просто это не как вот туда пошел, там на дром, условно, там, или там, в других источниках, да. И сейчас еще делают перепак, в том числе и не сильно седших э, ячеек. То есть, может быть, там остаточная емкость чуть ли еще не 70%. Но за то время, э, пока Nissan Leaf был, производился там уже, наверное, больше 10 лет назад, химия ушла далеко вперед. Была батарея там 24 киловатта, а сейчас туда вставляет 70. То есть, тот же самый корпус, химия другая, но, правда, там есть такие нюансы то есть она взрывоопасная условно, то есть если там произойдет перезаряд или ее там условно-механическое повреждение... Выгорает как, как ракета, просто как сопло ракеты.
0: Ну да, из-за плотности энергии.
1: Угу. Да, в общем-то жуть, что происходит, но тем, тем не менее, вопрос к тому, что немцы, не знаю, как сейчас, а раньше там бушного оборудования, я уверен, что прям э, было, было много, и по хорошей цене все это можно было купить, чуть ли там не вот, контейнером. То есть с, с крыши целый, снятый, там условно 10 киловатт, по цене там, ну, не сильно модные чеки что называется, да, но тем не менее, зато дешево. Если у вас есть место, опять же, если мы говорим про какой-то там Казахстан удобно условно там то э, какой-то условно там поле не знаю или там каменистая местность ну то есть такой который ни, ни к чему не приделает то есть там нельзя э, там выращивать что-то по стекос условно да вот есть какая-то такая вот территория то Большая, то поставить туда э, такие не, не сильно дорогие э, модули, ну, как бы это много денег не обойдется. И говорю, что, возвращаясь к вопросу о том, что у вас, вас немцы какие-то миллионы потребовали, а в природе, говорю, это ничего, ничего дорого не стоит, причем в том числе казаки если не ошибаюсь, и с Китаем достаточно хорошо сотрудничают. И говорю, вообще самый простой вариант оборудование солнечной панели, ну, хорошего бренда, с хорошими ячейками, э, закупить сразу в Китае, поставить, смонтировать, ничего сложного нет, а вот обвязку с оборудованием нужно просто хороший электрик, который отличает плюс от минуса, понимает, что такое сила тока, что такое напряжение, как это все меша работает, там переменные, постоянные, ну и так далее. То есть, говорю, ну, раз разобраться в целом может быть практически школьник, особенно если в этом интересно копаться, да, то есть, кто там сувал провода в розетку, например, условно в детстве, то сейчас уже, наверное, смог бы собрать что-то там поинтереснее. Mm -hmm. Особенно если есть жилка, хочется в этом покопаться, разобраться. И я уже даже не говорю о финансовой составляющей, которые в этом однозначно присутствует. То есть хороший солнечный регион, по большому счету, можно условно не работать на тяжелой работе. Это настолько дает возможность разгрузиться, но, конечно, при каком-то первоначальном капитале. Вот что касается майнинга, окупается, ну, ну, вообще быстро. Вот сейчас, по крайней мере, неизвестно, что там будет, там, через год, но.
0: Ну, то есть, про точку, про точку безубыточности можно не говорить, да? Можно не спрашивать. Она уже пройдена. Ну, твоей майнинговой солнечной электростанции.
1: Да. Но она как бы пройдена, просто, опять же, вот сейчас там что-то манило э, там, с одной прибыльностью, но приходит аппетит, и хочется как бы куда-то двигаться, хочется масштабироваться, и, ну, вот как-то я лично для себя нахожусь вот между молодым наковальней, между реальной жизнью, семьей и э, желанием, то есть я примерно вот, Понимаешь, что куда он можно переехать, как там это все можно построить. Условно на это там нужно там пару десятков миллионов как минимум. Это либо здесь продать квартиру уехать, но вот я такие шаги пока не готов.
0: Понятно. Ну то есть по чуть-чуть по как-то назвать э, степ бай степ да, маленькими шажочками будешь.
1: Чуть-чуть, ну у каждой чуть-чуть этот свой, этот свой. Вот опять же, да. Вот. Буквально сегодняшним утром я получил, ну, там, там этот, Титанатор купил второй, там, 250 тысяч. Как бы такое себе чуть-чуть с одной стороны.
0: 250 тысяч – это 12 киловатт или 9-киловаттный?
1: Это вот в пике он 13 киловатт. Сколько-то секунд на память я не помню.
0: Ну, 12, да, значит. Угу.
1: 9 киловатт – это 20 минут. Это 20 минут 9 киловатт он выдает. Он, кстати, вообще вообще это не очень правильно, они пишут, потому что где-то отдельно мелким текстом написано номинал 6700. Номинал – это долговременная нагрузка. То есть 6700 его можно грузить 24 в сутки.
0: Ну, они пишут это на самом деле... Ну, мало кто читает э, вот этот вот мелкий шрифт, который в таблицах у них.
1: Просто пишут: в, в прайсе и во всех магазинах написано э, мощность, которую он выдает 20 минут. То есть 9 киловатт. Он называется Map кетонатор э, 9 киловатт.
0: А, то есть, девятка.
1: Но этот 9 киловатт он держит только 20 минут. Потом, соответственно, он уходит в защиту, либо там, не помню, сбрасывает мощность, или вообще должен отключиться. То есть, ну, что-то такое. Но тем не менее, это уже второй. А Вся идея движется к тому, чтобы со временем взять третий и сделать сеть 380, то есть мое оборудование, на котором я работаю, оно потребляет в том числе 380 вольт, и в итоге, вообще в Москве тяжелая ситуация, кстати, в очередной раз у нас планируется переезд в связи с тем, что та промзона, в которой, в которой мы сейчас снимаем аренду, она будет застраиваться очередными человениками, и есть вот план сделать в Подмосковье себе производственное помещение и 308, чтобы были свои. Возможно, с аккумуляторной мощностью, потому что есть еще такой вопрос с ночной энергией, которая по 2 киловатта, ой, по 2 рубля за киловатт. Ну, примерно. Сейчас, кстати, с 1 декабря, по-моему, ЖКХ подорожало. Раньше была рубль. Ночной электричества сейчас 2, дальше не помню. Поэтому аккумуляторная мощность, заряжаемая по дешевому ночному тарифу, а в остальное время суток мы, соответственно, эту энергию тратим. Оборудование жрет достаточно много. Ну, как сказать, там, порядка 15 киловатт в час станки потребляют так тоже немало, поэтому mm -hmm. в сумме нужно э, три мощных инвертора. Возможно, это когда-то идея, как сказать, то есть, по крайней мере, есть оборудование, да, и вот там условно произойдет некий час x когда мы сможем либо на тех площадях, которые есть, начать эту стройку, либо, возможно, отдельный какой-то участок купить. И это оборудование, вот оно уже есть на руках, его придется соответственно смонтировать. И есть идея как раз э, подписать э, многотарифный счетчик, чтобы было дешевое ночное электричество, и все работала в, в взаимосвязи. То есть тепло там можно дать условно какую-то там всегодовую теплицу, что-то такое, где там можно даже там мандарины зимой еще называется выращивать. Но это не обязательно история. Ну просто какой-то свой там розарий условно. Э -э Соответственно, дешевое электричество, частично возобновляемое, чтобы максимально обходиться вообще без него. Потому что один единственный такой еще вот важный момент, потому что очень много комментариев, прям очень много излобных и разнообразных, по поводу того, люди задают один и тот же вопрос, когда это окупится. Когда это все окупится, там на самом деле все очень сложно. Здесь важно понимать позиционирование, для чего это строится. Одно дело, когда это бизнес-процесс, и ты считаешь, сколько ты туда вложил, когда ты туда получишь. А с другой стороны, ну так вот, если... С Глянуть на картину в целом, у нас вообще очень много трат, которые возобновляемые когда-либо вообще. То есть мы условно там купили телевизор. Вот как его посчитать, когда он окупится? да? Он совсем для, для других вещей покупается. А Солнечная станция, тем не менее, она дает ресурс. Просто как им пользоваться?
0: Она дает комфорт. А, и
1: он может себя очень по-разному окупить. То есть если вы поставили там один асик, окупается, ну вообще. То есть я говорю, даже вот если так прикинуть, вот Мадьян, Солнечная станция, до покупки МАПа, который вот дорогой был, там стоял 6-киловаттный инвертор китайский низкочастотный. Вся станция стоила 250 тысяч рублей. То есть она практически стоила меньше, чем там даже в пике одна видеокарта 3090. Вот так вот, если прикинуть. Но при этом она давала ресурс, при котором как бы другая карта, э, друг, другое оборудование, копала, например, ну там, ну прилично там, 800 рублей в сутки. Это было несколько лет назад. То есть станция, я так прикинул, она могла бы окупиться. Если бы это был солнечный регион, ох, ну трудно так сказать. Ну, это, ну лет пять, может быть. То есть как бы одну карту снял, поставил другую. Сейчас это на картах, соответственно, мы уже вниманием, потому что нет эффективных монет а асики ради бога то есть поставил сейчас вот асик история окупается очень быстро то есть, но при этом нужно выбрать такую локацию либо где много солнца да ну вернее посчитать в сумме что если там например условно не не замерзающая речка и в нее врезаться можно ну условно без там согласований подписей и так далее да как это дико вы в какой-то там деревне горной живете там течет какая-то речка там людей кроме вас там не бывает это там когда другой момент либо это словно Сочи. то есть там даже зимой солнце столько, что ну как бы там, там одни солнечные панели будет достаточно. В принципе, я все о чем думал я наверное рассказал, может быть есть какой-то конкретный вопрос?
0: Да в принципе, мы все вопросы так пробежались, которые хотелось э, сказать.
1: Не по очереди, может быть, про них ну, про да, пробежались, да. а в итоге, в итоге, еще раз говорю, то есть вот ну вот, если вокруг себя вот так вот прикинуть, потому что люди бегут на работу туда-обратно, они там все зашторены, энергии вокруг нас очень много. Ее, ее можно взять и, и направить в разнообразные русла.
0: Главное уметь собирать.
1: А вот как минимум можно себе облегчить жизнь ну, дополнительным заработком или э, снизить свои расходы. То есть тут на самом деле, вот Сейчас на, той, на том этапе, на котором я нахожусь, я просто ощущаю, что сложно в этом абсолютно ничего нету. Другой вопрос: чем вы живете? Да, какие у вас приоритеты? Может, вам эта энергетика как бы вся там никуда не уперлась, вы там картину рисуете. Это вот уже другое. Кстати, у меня как раз супруга-дизайнер, вот она-то и рисует, а я в электрике ковыряюсь. Ну, кстати, она мне вот в последним, в последнем, позапрошлом году на баню клали новые панели, она мне даже там слегка там кое-что помогала. А так я там все сделал своими руками. Паял, таскал, клал там, пару раз током трахнул, а но ну, не, не без этого. Но это все, мне это очень интересно. Я прям ощущаю, что это вот э, именно мое, причем вот последнее, что, наверное, еще хотелось сказать, как бы там пафосно мой канал не назывался "Карма инженера", но я на самом деле эту карму не отрабатываю. Я там вот чуть-чуть где-то потихоньку что-то там ковыряюсь, но к сожалению, к сожалению, нету каких-то каких-то я не знаю. Вот вот если я действительно какой-то там генератор изобретую и дам его в народ, ну тогда вот наверное да, буду считать, что моя карма как бы я ее наверное исполнил. А пока я там задача выполнена. Да, пока я, я ее как бы назвал так свой канал, ну, потому что у меня как бы относительно позвен техническое образование, в общем, все, что связано с техникой, это мое, то есть там пространственное мышление, визуализация всех этих процессов, вот, то есть прежде чем я собираю, у меня чуть ли не в голове все собирается, там, куда чего течет, какие размеры, где чего просверлить, это прям вот как как в современных... Э фантастических фильмах показывают, условно, без всяких наркотиков. Так что мне очень интересно в этом ковыряться. Я вот иногда даже, когда заболею чем-то, думаю, ну вот, не дай бог, там вот, условно, там была у меня травма, 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 травма руки, была сломал сильно. Мог, да там еще головой приложился, слава богу, ничего серьезного. Говорю, ну а вот ушел бы из жизни, столько еще не сделал, а хочется еще и тут и тут что-то поделать, и тут еще, и там. В общем, держусь, держусь за свою идею, что, в общем, жизни надо чем-то, что-то, что-то надо делать хорошо. Хорошее. Вот я, я с удовольствием... Я, мои звезды э, так, так совпали, что я занимаюсь всяким инженерным делом. И если бы я не попал, например, в электрику, я, например, ну чисто вот условно мог бы, например, там, может быть, автомобилями, ну, по механике какой-то заниматься или какой-то другой процесс.
0: Ну, инженерный склад ума никуда не, не спрячешь.
1: Это вполне возможно. Но занесло именно сюда. Ну, другой вопрос, что майнингом заниматься интересно. Почему? Потому что все-таки здесь, как, как ни крути, здесь еще финансовая составляющая. Потому что ты не просто собираешь железную дорогу и вот ее и собираешь. А здесь ее собираешь нее какой то материальной отдачи есть. Не так сильно же жена кричит, угу. потому что говорит: ты представляешь, вот там солнце светит, а сюда тебя денежка капает. Вот так вот. Ну
0: и хорошо, когда семья поддерживает.
1: Ну, как, она когда, когда я ее немножко посвятил в цену биткоина, и говорю, ты смотри, вот мы вложили, мы как минимум, говорю, не проиграли. Мы как минимум не проиграли, то есть вот эти деньги прямо сейчас берем и тратим тебя на шубу условно, все, мы их, мы их не просрали. А потом, соответственно, когда это все росло, вот мы там, что, что называется, долго этот биток храним, мы там, не скидываем его. Сейчас он растет до очередных там пределов, то есть мы там в плюсе, и даже вот то, что мы сейчас э, э, два современных хастика взяли, ну, мы за последнюю неделю только, наверное, процентов 25 их уже окупили. То есть вот как сейчас вырос курс, то есть она уже уже вот... Ну, то есть она не боится, что мы вкладываем в это деньги. Uh -huh. Причем, опять же, еще самый невыловажный момент. Мы туда не заемные, не кредитные. Это просто деньги, которые в производстве крутятся, и они оказываются, ну, не нужны. Вот. Со соответственно, деньги горят и куда-то надо инвестировать там.
0: Которые не жалко потерять.
1: Ну, не жалко, нет. Мне жалко потерять. Но ну, я просто понимаю, что здесь шанс их потерять очень мало. Это если прям вот прилетает атомная бомба и как бы теряет все, условно, да? Там Или какой-то суперзакон изобретается, что там, например, бац, и чего-то там нельзя. Но пока, все-таки, я надеюсь, такого не будет. И как бы вот этот наш мини-мини-мини крошечный домашний майнинг там на двух хасиках, которые сейчас жрут там 5 киловатт э, часов э, ну, в час, соответственно, даже это нам приносит, как сказать, пассивный доход, потому что ну, основной доход, конечно, идет от бизнеса, безусловно. Как его ни крути, хоть мы сейчас занимаемся только Россией, там совсем другие деньги А майнинг, он вот живет немножко отдельно И это пассивный доход
0: Я понял, Михаил, ну спасибо, очень приятно поговорить было
1: Набирай, набирай еще, там будут какие-то вопросы Может быть там еще что-нибудь В общем, у нас на самом деле Из крупного, из крупного Это вот связаны с конопляным домом Потому что там сейчас будет 15-киловаттный ветряк Туда будут тасики ставиться там, Ну там, там мощность, там интересная мощность И она там развивается И у человека растет растут аппетиты И он тоже майнер, кстати такой заядлый. Вот, вплоть до того, что там, насколько мне известно, какой-то недвижимостью занимался через криптовалюту. В общем, там серьезные суммы проходили. Вот Есть э, человек, который на это может себе позволить потратить суммы даже больше, чем я. То есть ему купить там МАП э, за 250 тысяч, это как бы ни о чем. Его только надо смотивировать, объяснить, зачем он ему нужен. Что ты сейчас купишь вот эти 250 плюс 15-киловаттный ветряк плюс асики, у тебя в течение года это все, говорю, окупится. То есть вся эта история. Там просто 15-киловаттный ветряк отдают тоже меньше, чем 300 тысяч рублей. Его люди купили, или хозяин умер, и отдают в 4 раза дешевле. Я говорю, надо брать. То есть, у меня 6 соток, я говорю, я его туда не поставлю, а у тебя, говорю, гектары. Ты прямо, тебе прямо доктор
0: прописал. Понял. Ну, давай тогда по поводу этого проекта уже поговорим в следующий раз. Сегодня
1: будем прощаться. Договорились. Ну, пиши, если что. Надеюсь, было интересно.
0: Очень интересно и познавательно. Надеюсь, вам, дорогие слушатели, тоже понравилось. Если что, ссылку на YouTube-канала Михаила вы найдете в описании этого выпуска. У него много интересных и познавательных видео про майнинг и про солнечную энергетику. Причем энергетику прям бытовую-бытовую и очень подробную. Подписывайтесь, жмакайте колокольчик или не знаю, как это у ютуберов правильно говорить. А у нас, подкастеров, лучшим подарком, который вы можете сделать, это рассказать про Solar News своим друзьям и родственникам и написать отзыв на Apple подкастах, в Кастбоксе или других подкаст клиентах которые позволяют это сделать. Ну а звездочки, сердечки или приятный комментарий будет дополнительным бонусом конкретно мне. А материально поддержать меня можно отправив разовый донатик через сервис Чаевых Клау Tips или подписавшись на закрытый телеграм-канал Solar News+. Это можно сделать с любой карты и в любое время. Все необходимые ссылочки будут в описании выпуска и на этом буду прощаться. Таким был первый после новогодний выпуск подкаста Solar News или 101-й на мирной. Меня зовут Игорь Шверун, Желаю, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным, мирным и солнечным. Услышимся на следующей неделе. Всем пока.